0: Hechos capítulo 27, ¿lo tenemos ahí? Vale, pues antes de leer, eh, cuando, cuando hablo con mi esposo acerca de algún sueño que tiene cuando se jubile o nos jubilemos, el sueño de él siempre es una casa al frente del mar, él quiere, ese es su sueño una casa al frente del mar, que él se despierte, lo primero que vea es el mar, que se levante, que empiece a caminar por el mar y a mí me parece muy bonita la imagen, ¿a que sí? Es súper bonita porque el mar te da como tranquilidad, te da como descanso, como no sé. Mis mejores siestas me las he hecho en la playa, no duermo nunca en casa como duermo cuando estamos de vacaciones frente al mar, la verdad me encanta pero yo pienso siempre en los maremotos y en los desastres y yo digo, no, que no esté tan cerca al mar, por favor, Eddie, que no esté tan cerca al mar, porque si viene una ola grande, si viene un maremoto, somos los primeros. <risa> Entonces, dos puntos de vista diferentes acerca de, de un mismo sueño, porque no significa que no me guste estar frente al mar, disfruto bastante de ello. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque la historia, lo que vamos a ver en Hechos capítulo 27, como es un capítulo bastante largo, pues simplemente vamos a leer algunos versículos, pero tiene que ver con el mar. Tiene que ver de cuando Pablo le están llevando a Roma, lo que la palabra de Dios denomina como su cuarto viaje misionero y acontecen un montón de cosas cuando están allí. Hay naufragio, hay olas, empiezan a suceder un montón de de circunstancias que la verdad es que yo no, no hubiese sido capaz, yo creo, de resistir este tipo de cosas. Así que vamos a leer el versículo 4 que dice, Hechos, versículo, Hechos capítulo 27, dice, así «Haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios», versículo 5, y habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. O sea, tuvieron un cambio de, de embarcación. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gino, porque nos impedí, impedía el viento navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Aquí hay muchos nombres que son como puertos. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Me gustaría que escuchásemos un sonido y a ver si podemos identificar este sonido. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien sabe qué sonido es este? El viento. ¿Pueden creer que está hasta hace un par de años yo descubrí que el viento tenía sonido? Soy un desastre, es ridículo, pero es verdad. Una vez estaba en mi casa y justo cuando estaba preparando este mensaje, eh, que lo estaba escribiendo para enviarlo, eh, eh, fue una noche que estaba haciendo mucho viento el de esta semana, el jueves. Pero tiempo atrás, cuando estaba en mi habitación durmiendo, empezó a correr mucho aire, a hacer mucho aire, mucho aire. Y por primera vez escuché el sonido del viento y me acordé de la palabra de Dios y yo decía, madre mía, pero si es que el viento tiene sonido. De verdad, y me sorprendí muchísimo y me acordé de cómo Dios, ¿no? Pues habla a través de todas de todas las cosas que pasan a, a nuestra vida, de toda su maravillosa creación. Es por eso que el mensaje lo he titulado Estoy tan cerca de Dios en el mar como lo estuve en la tierra. Esta es una frase que salió de un hombre que estaba tripulando una nave y empezó a hacer mucho viento, mucho viento, mucho viento y las personas que estaban con él tenían tanto miedo que le dijeron a él que se volviese, ¿no? que se volviesen porque iban a morir. Y Él les dijo esa frase, Él les dijo, estoy tan cerca de Dios en el mar como lo estuve en la tierra. Y me gustaría que a partir de hoy nosotros, no que recordásemos esta frase, sino que realmente viviésemos esta frase en toda circunstancia de nuestra vida. ¿Qué es una tormenta? Una tormenta es cuando bajan mucho las temperaturas, primero hay mucho aire, mucho aire, mucho aire, como lo veíamos en estos días, hay un aire muy fuerte y de repente empiezan a bajar mucho las temperaturas, se producen nevadas y pueden generarse estos vientos tan fuertes que preci traen precip pre eh, perdón, precipitaciones de agua y de nieve. ¿Alguien ha estado? Algo? Ahora vamos a escuchar otro sonido, a ver. A ver si lo identificamos. ¿Qué sonido es este, solo lluvia, tormenta no, hay una tormenta bien fuerte allí, pues muchos vientos, muchos vientos pueden generar una gran tormenta, hay vientos contrarios, es con lo que nos encontramos en los versículos 4 al 8, ellos estaban empezando a navegar, Pablo tenía que ir a Roma porque Pablo había estado ya dos años custodiado en Cesarea y él pidió ir al César, apeló ir al César para ser allí juzgado, no entonces porque él se declaró ciudadano romano, ¿qué pasa? Él empieza a hacer una especie de preguntas eh, en el versículo 26, y él está frente a Agripa y él empieza a contar, él ha contado ya su conversión, él ha contado ya lo que Dios estaba haciendo con él, él ha contado toda su historia de su conversión y cómo Dios ha sido bueno con él. Y de hecho, cuando habla con Agripa, le menciona cosas eh, donde prácticamente por poco dice Agripa que se convierte, termina el capítulo 26 diciendo eso. Y dice que no ha encontrado falta en él, pero como Pablo ha decidido, apelar o ir ante el César tenían que enviarlo a Roma y a veces podemos decir Jolín, qué tonto Pablo si Agripa no había encontrado nada de qué acusarle para qué apeló al César la embarró con haber apelado al César ¿no? creemos que la embarró puede ser pero no había un propósito de Dios establecido en la vida de Pablo como lo hay en cada una de nuestras vidas y las situaciones que pasan en nuestras vidas no son coincidencia y Pablo tenía muy claro que en algún momento él iba a terminar en Roma porque era parte de ese viaje misionero que él tenía que hacer porque tenía un propósito establecido, un propósito divino de Dios en medio aún de este viaje que solo cuando estamos alineados con la voluntad de Dios y con lo que Dios quiere de nosotros sabemos entender en medio de todas esas circunstancias lo que Dios realmente quiere los vientos contrarios, y hace difícil andar cuando tenemos esos vientos contrarios, cuando empiezan esos vientos a golpearnos, cuando empiezan esos vientos, hay muchas veces que cuando estamos caminando y hay vientos, hay vientos que nos arrasan, y hay vientos a lo mejor que hacen que nos detengamos un poco, o que paremos un poco como para escondernos porque nos da miedo que nos caiga un árbol encima, a mí me ha pasado eso. Luego escucho las noticias que se cayó un árbol lo que yo no sé qué, yo digo, Señor, ¿cómo tú realmente guardas nuestra vida? Pues esos vientos contrarios hacen muy difícil nuestro caminar muchas veces. De hecho, ellos estaban navegando y dice que tuvieron que ir muy despacio por la zona costera porque era difícil navegar, les era difícil navegar. Les era difícil navegar. Y hablando de tormentas y de vientos contrarios, es muy importante que en nuestra vida sepamos identificar esos peligros, esos vientos contrarios que a veces nos hacen tan difícil caminar. Y algo importante aquí es que ellos tenían que seguir navegando. Navegaban con dificultad, pero navegaban. Caminamos con dificultad, pero caminamos. Y yo recuerdo mucho, es una de las cosas que en mi corazón y yo creo que en mi espíritu se ha quedado clavada y me encontré, intenté buscar una imagen para ponerla, pero no la encontré, la imagen visual que yo tengo y quería poner como un, un poste o un árbol y una persona así agarrada al árbol y con medio cuerpo por allá levantado y el pelo por allá levantado, porque muchas veces en medio de las tormentas nos sentimos así, y yo recuerdo una conversación que hace algunos años tuvimos con el pastor, estábamos mi esposo y yo y necesitábamos consejo porque vienen momentos de dificultad, vienen momentos de crisis, vienen momentos donde necesitamos a alguien que nos aconseje y nos dé una dirección, una palabra y el pastor nos decía, muchachos, pueden venir circunstancias difíciles, pueden levantar vientos, pero agarraos ahí, a ese único palo que están viendo ahí o a ese único árbol, aferraos ahí, aferraos ahí. Y por eso esa imagen se me ha quedado en la mente, porque en cuanto Él lo dijo, yo visualicé eso y yo dije, es verdad. En nuestra vida se presentan muchas circunstancias que lo único que podemos hacer es aferrarnos ahí al Señor y esperar y esperar, pero no me suelto. No me suelto. Hay vientos contrarios, hay sonido en el viento, hay cosas que nos ayudan a que no descuidemos ni el más mínimo detalle cuando escuchamos esos vientos contrarios. Estemos atentos al más mínimo detalle de nuestras vidas, porque si los estamos escuchando están siendo señales de advertencia de Dios, Dios no hace las cosas a la loca, Dios tiene un propósito con el más mínimo, las más mínimas circunstancias que te pasan y que me pasan. Entonces, atendamos a los detalles en medio de esos vientos contrarios. ¿Por qué? Porque estos vientos contrarios te arrastran hacia otra dirección muchas veces. Muchas veces tú estás ahí en medio del viento, ellos fueron arrastrados hacia otra dirección y si más adelante, más adelante lo veremos, al final ellos fueron llevados a todo el centro de la tormenta y no significaba que Dios no estuviese cuidando de ellos, y no significaba que la mirada de Dios se haya apartado de ellos. Pero esos vientos contrarios muchas veces hacen que haya un giro de dirección en nuestra vida. Ahora, tenemos que identificar si ese giro de dirección que estamos dando a nuestra vida realmente es el giro correcto o es el giro incorrecto. ¿Es el giro que me está acercando a la providencia de Dios o es el giro que me está apartando de la gracia de Dios y de su misericordia? porque no significa que él haya dejado de mirarnos. Pablo tenía muy claro lo que estaba a punto de suceder. Pablo se los dice en el versículo 4. Pablo eh, lo ve en el versículo 4. Haciéndonos la vela desde allí, bueno, finaliza el versículo diciendo, porque los vientos eran contrarios. Ya había una señal de que había vientos que estaban azotando y que iban a azotar realmente esto. Versículo 14 y versículo 15. Dice, pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Qué bonito nombre, ¿no? Y saliendo arrebataba la nave y no pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Euroclidón. Este parece un medicamento. Este era un viento huracanado que sopló sobre Pablo y todos aquellos que estaban con él en la nave. Sin darse cuenta, ellos estaban navegando hacia allí. Euroclidón era un viento que se levantaba del norte, muy fuerte, acompañado de tormenta, de tempestad, y este los estaba llevando directamente a la nave. Por eso el punto número dos, el primer punto no lo mencioné, pero bueno, hay vientos contrarios, hay sonido en el viento, el sonido del viento, el punto número de eso es, hay señales de peligro, es cuando estás sumergido en la tempestad. ¿Alguien alguna vez ha estado en medio de una tempestad? Muchos corren y se caen, muchos nos paramos y nos escondemos, pero imaginaros una tempestad en medio del agua, en medio del mar, ¿a dónde corres? ¿Dónde te escondes? Ellos estaban en todo el centro de la tempestad. Yo no sé si tú estás hoy en todo el centro de una tempestad y estás escuchando ruenos, relá, truenos, relámpagos, circunstancias tan difíciles en tu vida que te sientes que estás sin salida. Y aquí pasó algo importante. Ellos estaban al centro, en el centro de la tempestad y dice que tuvieron que hacer una cosa. En el versículo 15. No pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Momentos de espera en medio de la tormenta, muy difíciles son. Son difíciles, pero hay que esperar. Si ellos se ponen a luchar en contra de ese viento, corrían peligro ellos, ya estaban corriendo peligro pero había un momento en que tenían que dejar que la tormenta siguiese, ellos tenían que dejar que la tormenta siguiese, ellos tenían que dejarse llevar en ese momento por las aguas, no podían luchar contra la tormenta, momentos de espera, cuando yo estaba pensando en esto me acordaba de Noé en el arca, tuvieron que esperar un montón de tiempo después de que pasara el diluvio, lo único que tenían que hacer era estar pendiente de cuando enviasen la paloma que trajese el olivo verde, pero tenían que esperar y cuando estamos en medio de la tormenta es muy difícil esperar porque queremos salir de ella. ¿A quién le gusta estar en una tormenta? ¿A quién le gusta estar en medio de un mar a la deriva sin saber qué va a pasar con su vida, si van a vivir, si van a morir, si va a venir alguien a rescatarles, si van a perder todo lo que tienen a su alrededor? Cuando estamos en medio de las tormentas, lo que menos pensamos es en lo que poseemos. Todos pensamos en nuestra vida. Todos pensamos en las vidas que están afectadas por medio de la tormenta o lo que me está afectando en medio de la tormenta. Y ellos en medio de la tormenta, para sobrevivir a las circunstancias que estaban viviendo, tuvieron que soltar muchas cosas. Tuvieron que empezar a tirar muchas cosas. No luchemos contra la tormenta. Es verdad que en la tormenta vienen algunas cosas. Miedo. Viene miedo en la tormenta. Cuando hay esos huracanes, cuando yo he visto a lo mejor esta, la película de lo imposible, por ejemplo. Si tú ves esa película, tú dices, Dios mío. Fue tremendo lo que pasó allí. Y había miedo, hay miedo cuando estamos en la tormenta. Porque por momentos no nos sentimos seguros, sentimos que estamos a la deriva. Hay oscuridad. ¿Por qué hay oscuridad? Hay un versículo, el versículo 20 dice y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Muchas veces en la tormenta perdemos la esperanza. Perdemos la esperanza cuando estamos en medio de la tormenta. ¿Por qué? porque no hay visión, no hay visibilidad, no puedes ver lo que está al frente, no puedes ver la luz, ellos estaban en oscuridad. Por muchos días no había luz, no había estrellas, solo había oscuridad y de hecho cuando vemos que viene una tormenta, ¿qué es lo que se pone el cielo? Oscuro y por eso tú dices, uy va a llover. ¿No? Hay tormentas en nuestra vida que muchas veces nos nublan la visión. Nos permiten ver más allá. No sabemos hacia dónde vamos a ir. La brújula se nos perdió. Ellos no tenían brújula. Se perdió la brújula. Se perdió la esperanza. Se estaban dando por vencidos. Había un deseo de huir. Si leemos más adelante, dice que los marineros que estaban allí querían, en cuanto vieron la oportunidad de huir, querían huir. Muchas veces huimos, no significa que Dios no nos esté viendo. Nos vemos entre dos aguas. Ellos quedaron en medio de dos aguas. Les invito a que cuando estén en sus casas, lean todo el capítulo. Es precioso realmente. Quedaron entre dos aguas, no había, no había visión. Tenían frío, había tempestad, estaban súper mojados, tenían que tirar cosas, se estaban dejando todo de ellos. Yo creo que a un principio estaban ahí esforzándose, cuando tuvieron que parar y dejarse a la deriva, estaban todos pensando, aquí ya no hay quien nos salve, aquí ya no podemos decir como en el Chapulín Colorado, ahora quién podrá defendernos, aquí ya. Pero hay algo tan bonito en medio de la tormenta, Versículo 22, y aquí viene nuestro tercer punto, hay garantía divina, había una garantía divina, Dios no había descuidado ningún detalle de esta tormenta, entonces Pablo dice el versículo 21, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos dijo, recordemos, Pablo iba preso, Pablo no era un marinero, Pablo iba preso, no iba como visitante, no era el capitán del barco. La situación de Pablo no era mucho mejor que la de los demás, en medio de todos los presos que habían. Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos, dijo, Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de creta porque él les había advertido, lo había reconocido al tiempo y les había advertido que no era bueno que zarparan. Aquí os explico un poco, él habla acerca de que había terminado el ayuno y estaba hablando de meses entre septiembre y octubre, estaban entrando a noviembre. A partir de noviembre venían tormentas, por eso Pablo les estaba diciendo no es aconsejable que naveguemos, no es aconsejable que naveguemos, pero ellos, bueno, no quisieron oír. Y Pablo en el versículo 22 dice: Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor de quien soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo por tanto oh varones tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como él me ha dicho Pablo preso, posiblemente iba encadenado esposado, con, no sé cómo iría pero Pablo sí podía ver más allá Pablo sí estaba viendo a través de las nubes Pablo estaba confiando en el Dios que le había dicho que iba a llegar a Roma. Pablo sabía que había un propósito en llegar a Roma. Y Pablo, ese prisionero, pero lleno de la gracia de Dios, puede ser que en algún momento haya sentido miedo, porque ¿qué es lo que le dice el ángel? Pablo, no temas. Tened buen ánimo, porque Dios se me ha parecido, el ángel del Señor se me ha parecido. ¿Y qué ha dicho? No temas. Pero antes de eso, en el versículo 23, Pablo dice algo que a mí me, se me clava en el corazón. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿De quién eres y a quién sirves? El Dios de quien somos, porque mi vida no es mía, mi vida es de Él. Y ese Dios que permite que yo esté en medio de la tormenta y ese Dios a quien tú sirves, ese Dios es el que dice, no temas porque es necesario que vayas a tal sitio. Ese Dios es el que le dice a Pablo, tú no vas a morir, pero los que están contigo tampoco van a morir, ninguno de ellos iba a morir. No vas a morir en medio de la tormenta, porque todo lo que Dios permite en nuestra vida es para que al final veamos su gloria, es para que al final le veamos obrar, es para que al final veamos su poder, es para que al final podamos glorificarle, es para que al final toda esa tripulación que había ahí estaba viendo a un Dios vivo, estaba viendo al Dios que Pablo conocía y estaban siendo testigos del poder y del cuidado de Dios sobre sus vidas en medio de esa tormenta. En medio del miedo, en medio de la dificultad, en medio de querer huir, estaban viendo a un Dios que estaba cuidando de ellos, aunque se sintiesen perdidos por momentos, aunque tuviesen que tirar todas sus provisiones aunque los que estaban allí, los carceleros, los guardianes, tuviesen miedo luego de que los presos se soltasen y les matasen. ¿Qué más da? Dios estaba cuidando de ellos. Y es tan grande el poder de Dios en medio de la tormenta, que si luego vamos a los últimos versículos del naufragio, que es del 39 al 44, dice que estos hombres, una vez que vieron dónde podían más o menos llegar, Dice que los, los centuriones o los marineros, estoy en el versículo 41, dice, pero dando en un lugar de dos aguas hicieron encallar la nave y la proa, hincada quedó inmóvil y la popa se, se abría con la violencia del mar. ¿Qué significa? El barco sufrió muchos daños, muchos daños. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase, fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los, pusie, pudiesen, que los que pudiesen nadar se echasen de primeros y saliesen a tierra. Mira todo lo que había pasado. Todo lo que había pasado en ese momento. Y aún así los carceleros querían cargarse a los presos pero había una palabra de Dios, que ninguno iba a fallecer, que todos iban a vivir, de hecho, versículos anteriores, cuando estos mismos eh, carceleros y algunos marineros querían huir en las balsas, en los barquitos más pequeños, Pablo dice que ninguno se vaya, porque Dios dijo que los iba a salvar a todos, si ellos se van por su cuenta, podían morir, cuando actuamos por nuestra cuenta, hay consecuencias. Hay consecuencias cuando actuamos en nuestra, por nuestra cuenta. Porque Dios quiere guiarnos hacia el lugar correcto, hacia el estado correcto, de la manera correcta. Pero muchas veces, yo en medio de la desesperación y el caos, quiero buscar la salida más rápida y la salida mejor. Y podemos morir en el camino podemos morir en el camino. Recordemos que cuando servimos a Dios no somos profesionales en el servicio a Dios. Servir a Dios no es una empresa. Es la gracia de Dios, es la dirección de Dios, es la voz de Dios. Es donde Dios me diga que haga las cosas. No tratemos muchas veces el servicio de Dios como si fuese una empresa. Es el amor de Dios que tiene que estar en tu vida y en mi vida, y nos ayuda a ver las cosas diferentes. Ninguno de ellos murió. Y este carcelero, cuando le dijeron a estos hombres de, de matar a los presos, dijo no. Pero imagínate, el carcelero no estaba pensando en los presos, el carcelero estaba pensando en la vida de Pablo, en cuidar la vida de Pablo. Y Pablo... Cuando le decía lo que le dijo a estas personas, estaba pensando en la vida de los prisioneros, en todos. he ahí la diferencia. Cuando miramos las cosas desde la perspectiva de Dios, tú no piensas en una persona, tú estás pensando en todos. Tú tienes, tú y yo tenemos que ser personas que transmitamos paz a otros. Personas que le digamos, no temas, Dios está contigo. Dios está en medio de tu hogar. Dios está en medio de tus hijos. No te des por vencido. Hay una palabra, no voy a morir. Él está en medio de la tormenta. Él dijo que todos saldríamos bien. No veas a tu hermano muriendo y pienses en ti, en tu situación. Piensa en tu hermano que necesita esa palabra de vida, esa palabra de consuelo, esa palabra de ánimo, esa palabra de refugio. Y ayúdale a salir de la tormenta. Y si por un momento te tienes que quedar quieto, aferrado ahí a ese árbol, viendo cómo se levanta tu cabello, viendo cómo se levanta tu vestido, viendo cómo el árbol se mueve, mantente, agárrate con más fuerza. Que Dios está ahí. Aférrate a esa palabra de Dios. Créele a Dios, el Dios mío a quien pertenezco. Hay un sentido de pertenencia, somos de Dios. Al Dios al que yo sirvo hay una identidad. No vas por libre. Eres de Dios para servir a Él. Eres de Dios para servir cuando estás en la tierra y todo está tranquilo y cuando estás en el mar y cuando parece que el barco se está hundiendo y que la tempestad te está ahogando. Ahí también eres de Dios. Ahí también eres de Dios. Dios siempre tiene tiempo para ti y para mí. El último sermón de Jesús, ¿sabes dónde fue? El último sermón que Jesús dio, lo dio en la cruz. Y cuando yo leía esto, mi corazón se quebraba, ¿sabes? Porque Jesús estaba en la cruz. Y lo que salió de Jesús en medio de su dolor y en medio de su tormenta y en medio de su agonía fue, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en medio de la cruz, Él pidió perdón por ti y por mí. En medio de la cruz sucedió un milagro. Fue salvo uno de los que estaba crucificado con Él. En medio de la cruz, pudo salvar, ofreció la salvación a quien estaba a su lado, a quien supo mirarle, a quien supo reconocerle, a quien supo que en Él había vida, y que lo que él estaba diciendo realmente se cumpliría. Él le dice, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y ahí Jesús le da una promesa y le dice, estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Salvación en medio de la cruz. ¿Tú crees que porque estamos en momentos de tormenta, donde nuestra visión no puede ver, donde el agua y el viento está soplando, Dios está mirando para otro lado? o está diciendo, y qué pesado es este, otra vez está con la misma situación, otra vez no está creyendo, otra vez está derribado. no, Él está ahí y te está diciendo, hijo, confía, hijo, no temas, mírame, ¿qué te he dicho? ¿De quién eres? ¿A quién perteneces? ¿A quién sirves? Y si no perteneces a Dios, pues hoy puedes pertenecer a esa familia, hoy puedes mirarle a Él. Y si te has desvinculado de, esa, de la familia, de esta familia, de esta familia espiritual, de esta familia que nos lleva con un propósito, hoy puedes reconciliarte con Él y decir, es verdad, te di la espalda, es verdad, busqué mi solución, es verdad, me fui. Cerré mis ojos y no quise ver más, sentí que no podía aguantar más, pues hoy Dios te está diciendo, no temas, yo estoy contigo en medio del naufragio. En medio del dolor, en medio de la enfermedad, hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas que no vamos a entender, pero hay algo que tenemos que tener claro. En medio de todo lo que vivamos, que todo obra para bien, aquel que amamos. Porque Él nos ama y si tú le amas, todo obra para bien. Ponte en pie, por favor conocemos a Dios no por nuestro intelecto, no de conocimiento por la experiencia Pablo y muchos hombres que menciona la Biblia, conocieron a Dios en medio de las circunstancias que vivieron en medio de cada circunstancia fue que vieron a Dios no por lo que sabían de él, estás viendo a Dios en medio de tus circunstancias estás conociendo a ese Dios en medio de tus circunstancias ese Dios que te lleva a ver más allá de lo que tus ojos pueden mirar. Glorifica a Dios en medio de tus circunstancias. Glorifica a Dios en medio de tus circunstancias. Aunque tengas que esperar por un tiempo, glorifícale. En la espera también hay bendición. Cierra tus ojos, por favor, allí donde estás. ¿Cómo quieres responder tú a la tormenta hoy? ¿Cuál es nuestra respuesta a la tormenta? ¿Necesitas su paz? ¿Qué necesitas hoy? Por favor, cierra tus ojos, no quiero que nadie los tenga abiertos. Piensa en tu tormenta, piensa en dónde estás. ¿En qué fase estás de la tormenta? ¿Estás en el inicio donde estás escuchando los vientos huracanados? ¿Estás ya subido en el barco y de repente te estás encontrando en medio de la tormenta y estás sin sentido y no sabes ni siquiera dónde va a terminar tu barco, tu situación? ¿O estás empezando a mirar un poco de luz en medio de la oscuridad y en medio de la falta de estrellas? en qué parte de la tormenta estamos. Sé sincero con el Señor, Él te conoce.